0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Mit den Erektionen kam auch so eine Neugier natürlich, was passiert jetzt da eigentlich mit mir, mit meinem Körper. Ich wurde aber gleichzeitig auch nicht aufgeklärt darüber, warum habe ich auf einmal eine Erektion.
0: Weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen.
1: Also die Sucht hat mich ja nicht kommunikativ nach außen bewegt, sondern immer nach innen, in innere Bilder. Und in Tür zu machen, Vorhang zu machen, Computer an oder Hefte angucken und so weiter.
0: Tabus. Tabu. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Eigentlich das schöne Ereignis, irgendwie eine Geburtstagsparty, nette Leute. Am Ende war es mir zu anstrengend. Ich konnte diese Leute dann nicht mehr aushalten und dann musste ich mich nochmal entspannen mit einem Porno.
0: It's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Hey, herzlich willkommen zu Tabulos, ich bin Claudia Kamitz. Übrigens, wenn ihr Vorschläge oder Wünsche habt, über welche Tabuthemen wir hier mal reden sollen, dann schreibt sehr gerne Mail an podcast.fritz.de. Würde mich wirklich sehr interessieren, worauf ihr so Bock habt. Was glaubt ihr, wo fängt Sexsucht an? Also ab wann spricht man von einer Sexsucht? Ich habe das Gefühl, gerade so in der Presse wird das manchmal einfach so schnell dahin geschrieben, weil das gut klingt, aber tatsächlich, was Deutschland angeht, so wird geschätzt, dass es eine halbe Million Sex- und Pornosüchtige gibt, neun von zehn sind Männer und mit einem von ihnen spreche ich gleich, mit Florian, der hat diese Sexsucht sogar mit Graphic Novels in einem Buch verarbeitet und ich will natürlich gleich von ihm erfahren, wie fühlt sich denn diese Sexsucht an, ab wann? Spricht man von einer Sucht nach Sex? Unterscheidet die sich von irgendeiner anderen Abhängigkeit? Wie hat diese Sucht auch seinen Alltag beeinflusst? Und kann man diese Sexsucht wirklich überwinden? Hallo Florian, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: (lacht) Sag mal kurz, bevor wir einsteigen richtig, auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr kannst du Sex genießen, wenn 1 so gar nicht ist und 10 sehr?
1: Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also das kann ich jetzt nicht verallgemeinern. Also das hängt einfach auch, glaube ich, von meiner Tagesverfassung ab. Es kann durchaus mal sein, dass mir das äh, nicht so gut tut Mhm. Es kann mir aber auch sehr gut tun. Also würde ich mal sagen, also eins finde ich jetzt, glaube ich, das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht so zwischen fünf und zehn.
0: Okay, aber bis die zehn sogar. Also bis ja. zur zehn geht's manchmal. Wow, okay. Du, ähm, Florian, ich denke, viele von uns haben ja wirklich sehr gerne Sex. Ab wann würdest du denn aber sagen, jemand ist süchtig nach Sex?
1: Ja, süchtig nach Sex, also das ist eigentlich wie bei allen Süchten, würde ich sagen... Das fängt dann an, wenn jemand die Kontrolle über das Maß verliert. Also wenn es dann irgendwann nicht mehr sein darf, sondern es sein muss, um Gefühle ähm, zu kontrollieren oder Stress abzubauen oder äh, Gedanken wegzuschieben und so weiter. Äh, Also dieses muss, das ist glaube ich für mich der Knackpunkt, wie bei jeder Sucht eigentlich und das ist bei Sex dann eben nur ein anderes Mittel im Prinzip, ne, also, ja.
0: Wir gehen dann gleich noch ein bisschen weiter drauf ein, aber kannst du vielleicht erstmal erklären, was der Auslöser für deine Sexsucht war? Was glaubst
1: du? Ähm, ja, das ist spekulativ bei mir, weil ich es letztendlich nicht genau definieren kann. Es, ist, es geht sehr weit zurück, also es fängt eigentlich mit meiner Ja, Pubertät an, die sehr früh datiert ist und ich vermute, der Auslöser war da äh, eine äh, medizinische Behandlung, die ich damals als Kind bekommen habe, so zwischen, ich glaube, acht oder neun Jahren, muss ich da gewesen sein, Mhm. Ähm, habe ich Hormonspritzen bekommen, weil es da eine Hodenfehlstellung gab und äh, das war dann in den 70er Jahren. So die ähm, vielleicht die übliche Methode, um das dann zu behandeln, wie das heute behandelt wird, weiß ich nicht. Ich wurde aber gleichzeitig auch nicht aufgeklärt darüber, warum kriege ich diese Spritzen, warum habe ich auf einmal eine Erektion und so weiter. Das war also alles auch sehr peinlich in meiner Familie und wurde dann eben nicht drüber gesprochen. Mit den Erektionen kam auch so eine Neugier natürlich, was passiert jetzt da eigentlich mit mir, mit meinem Körper? Und das hat zu sehr verfrühter Beschäftigung mit Sexualität bei mir geführt. Das ist für mich so eine Art Startpunkt gewesen, aber ich würde jetzt aus heutiger Sicht natürlich nicht sagen, dass das schon süchtiger Sex war. Das war einfach nur eine intensivere Beschäftigung mit meinem Körper auf einer sexuellen Ebene. Und ich glaube heute, dass das der Weg zu einer Sexsucht bei mir war, weil das eben sozusagen das somit das Intensivste war, was ich in dieser Zeit auch erlebt habe. Und ähm, diese Intensität halt auch äh, dann sozusagen mit in die Jugend und ins Erwachsenenalter mitgenommen
0: habe. Aber eigentlich hast du ja dann die Schönheit dessen mitgenommen. Inwiefern glaubst du dann aber, dass dich das da hingeführt hat?
1: Mhm. Ja, am Anfang war es natürlich ein, ein unbekanntes, ein intensives Gefühl. Mhm. Das ich aber auch äh, sehr schnell immer sehr, sehr oft haben wollte. Also ich habe, ähm, also um den Background vielleicht meiner Familienkonstellation ein bisschen zu erklären, ich bin äh, bei meiner Großmutter aufgewachsen. Ähm, die war aber auch den ganzen Tag eigentlich ähm, nicht da. Die hat gearbeitet. Ich war also sehr viel alleine zu Hause. Und da habe ich dann auch viel äh, Freiräume genutzt äh, für Selbstbefriedigung. Ich hatte auch nicht viele Freunde. Also ich war immer ein bisschen auch ein isolierter Typ, ein mhm. Einzelgänger ähm, es war nicht quasi der Hobby. Genau. Nicht gerne rausgegangen und so. Und dann wurde ich, ich selbst, ich selbst sozusagen zu meinem Hobby. <lacht> oder meine Erotik. Und, ähm, so ging das halt weiter. Und ich glaube, dass das schon relativ viel war am Anfang auch. Also ich, ich, ich jetzt da nicht so Vergleiche, weil ich natürlich auch mit niemandem drüber gesprochen habe. Das war ja ein hochpeinliches und hoch tabuisiertes Thema. Mhm. Äh, bis, bis ins hohe Alter, ja. Äh, und, ähm, als Kind und Jugendlicher schon gleich gar nicht. Deswegen, Das Schöne, ja, klar, dieses Besondere und dieses äh, Intensive, was aber schnell dazu führte, dass ich äh, mir damit auch einfach die Zeit vertrieben habe. Also gar nicht jetzt äh, irgendwie das jetzt als etwas Tolles und Intensives und so erlebt habe, sondern einfach damit auch äh, immer wieder in andere Welten abgedriftet bin.
0: Hast du damals auch schon dann Pornos geguckt, als du so jung warst oder hast du das dann erstmal für dich alleine entdeckt?
1: Nee, Pornos gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also Playboy-Hefte waren mein erster Kontakt mit äh, Nacktbildern. Mhm. Das ist ja noch relativ harmlos, äh, aber war für mich natürlich damals sozusagen der einzige Zugang, den ich hatte. Die habe ich dann bei meinem äh, Onkel im Schrank immer gefunden, <lacht> wenn der dann auch nicht da war. Also mein Onkel hat auch noch bei meiner Oma gewohnt, <lacht> den erwähne ich jetzt natürlich auch noch. Und, ähm, okay. Der hatte halt im Schrank irgendwie so ein paar Hefte da liegen und die habe ich mir dann halt auch immer angeguckt, wenn er dann auch nicht da war.
0: Okay. Und sag mal, Florian, wie wurdest du denn dann aufgeklärt? Oder kam dieser Punkt einfach gar nicht? Du hast da einfach an dir rumgemacht und hast gedacht, naja, so ist das halt, macht jeder so.
1: Ja, aufgeklärt wurde ich tatsächlich gar nicht. Ja, das habe ich alles so mit mir selbst klar gemacht. Also klar, dann gab es natürlich in der Schule, da gab es irgendwelche Jungs, die natürlich Pornohefte mal dabei hatten. Die hat man sich dann verstohlen, auf der Toilette angeguckt, das fand ich aber damals dann auch eher widerlich irgendwie. Das war für mich schon sehr äh, verstörend auch teilweise. Und wieso? Öff, irgendwie war das war mir zu viel, <lacht> zu viel Flüssigkeiten glaube ich oder zu viel ähm, Körper und also da, ich hatte ja solche Bilder auch noch nicht gesehen. Also insofern war das verstörend für mich, mhm. weil da ich da etwas gesehen habe, was ich gar nicht kannte und was Menschen da miteinander machen und das konnte ich mir nicht konnte ich nicht begreifen eigentlich. Und ich hatte ja auch nicht so ein, so ein, war nicht in so einer Clique und so, wo man dann dauernd vielleicht über sowas geredet hat, sondern ich war immer der mhm. der, der merkwürdige Einzelgänger. Und wenn dann mal so ein Thema Sex irgendwie kam, dann habe ich zwar immer verstohlen dahin geguckt, aber eigentlich mich gar nicht getraut, irgendwie da weiter zu forschen und geschweige mhm. denn, mich zu outen irgendwie. Also das war immer immer tabuisiert, auch in meinem Kopf eigentlich und Deswegen, Aber
0: wusstest du dann genau, was du da machst? Oder, also war dir klar, das ist Selbstbefriedigung? Das ist so eine Art Solo-Sex? Hm.
1: Ich weiß nicht, ob wann ich das Selbstbefriedigung genannt habe. Also wahrscheinlich erst so, als ich dann deutlich älter war. Ne? Also äh, okay. Jugendlicher. Hm.
0: Wie sah denn, denn dein Sexleben als Teenager aus?
1: Ja, eigentlich genauso. <lacht> hat sich nicht viel geändert. Also ich hatte dann auch äh, eigentlich keine Freundin äh, und also meine erste Freundin hatte ich so mit 17, 16. Aber das ist 17. ja auch jetzt
0: normal, oder? Also das haben ja auch viele erst mit 16, 17, ja.
1: Ist relativ normal, aber da habe ich mich natürlich auch nicht getraut irgendwie. Also da, also da war dann kam dann eine große Angst vor realen Menschen eigentlich, vor realen Frauen. Gleichzeitig eine ein totales. Also es gab schon so ein vertrautes Verhältnis zu Sexbildern. Aber eine totale Unsicherheit zu Sex, äh, zu, zu realen Frauen, so dass ich eigentlich mit einer realen, mit einer echten Frau erst Sex hatte, als ich dann so 18 war. Und woher war.
0: kam das, diese Angst vor reellen Frauen?
1: Woher kam die Angst? Ja, keine Ahnung. Ich bin, also, wie gesagt, ich bin aber bei meiner Großmutter aufgewachsen. Ähm, eine sehr starke, dominante, machtergreifende Person, die, die mich auch stark eingeengt hat. Äh, und, äh, in ihrer ganzen, äh, in ihrem ganzen Wesen. Und ich vermute mal, ich will jetzt nicht so psychologisieren, also das ist vielleicht so eine Übertragung, dass ich dann generell vor Frauen dann irgendwann Angst hatte. Und ja, es 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 ist einfach nicht zustande gekommen. Und ich war immer auch schüchtern und ähm, die die Initiative kam dann auch oft von den äh, jungen Frauen oder Mädchen, mit denen ich damals dann zusammen war und äh, war dann auch schwierig und dann waren das auch nur sehr kurze Beziehungen und dann war ich eigentlich ganz lange danach auch wieder solo. Also ich habe gemerkt, das ist mir alles viel zu kompliziert und die die fanden mich auch irgendwie merkwürdig und depressiv und äh, wollten dann auch nichts Ach mehr Gottes. mit mir zu tun haben. Und dann äh, bin ich halt wieder in meine in meine äh, Bilderwelt gegangen.
0: Ist ja auch ein bisschen traurig, ne? Also, dass du dich da auch so irgendwie auch alleine gefühlt hast.
1: Also dieses Alleinsein, genau. Ja, ich habe ja eine Graphic Novel zu dem Thema gezeichnet, ähm, Xess. Und der rote Faden, der sich da durchzieht, ist ja im Prinzip die Isolation und die Einsamkeit. Äh, also diese Hauptfigur, die ja stark... Äh, autobiografische Züge trägt, die ist im Prinzip immer alleine. Also da tauchen zwar dann meine Eltern auf und da tauchen andere Figuren auf, da tauchen die Frauen auf, mit denen ich mal in Beziehung war. Und ähm, das ist äh, trotzdem immer nur eine Figur, das bin ich. Und und das ist im Prinzip der, äh, so wie ich auch Sexsucht dann erlebt habe, als ein total isolierendes, isolierendes Phänomen, nenne ich es jetzt mal. Also Die Sucht hat mich ja nicht, nicht äh, kommunikativ nach außen äh, bewegt, sondern immer nach innen, in innere Bilder und in Tür zu machen, Vorhang zu machen, Computer an oder Hefte angucken und so weiter. Das ist ja eigentlich der Großteil der Sucht.
0: Dann lass uns doch jetzt direkt mal darüber reden, weil das ja auch sehr spannend ist eigentlich. Also wir können ja nochmal kurz den Schnelldurchlauf machen vorher. Also du hast da mit 18 die Freundin gehabt, hast du gesagt, wo du das erste Mal Sex hattest. Was für ein Verhältnis hattest du zu dem Zeitpunkt dann zu Sex, als du das erste Mal auch mit einer Frau hattest? Mhm.
1: Ja, der ist eigentlich, der hat sich nie geändert. Also das war immer die Bilder und die inneren Vorstellungen dem realen Vorziehen. Mhm.
0: Okay, weil du wahrscheinlich dann auch küchentisch-psychologisch so, so ein bisschen dich gehemmt gefühlt hast im Kontakt mit jemandem, mit jemandem reales, weil du es wahrscheinlich so vermieden ja, hast. Ja, ich,
1: ich wusste auch gar nicht, was was da ist. Also da ist ja ähm, gibt es ja auch ein, ein Bedürfnis auf der anderen Seite. Also Mensch, der hat ein Bedürfnis, der hat Wünsche. Die, äh, da gibt es oder äh, ist auch vielleicht nicht perfekt, so vom Körper oder so, wie ich ihn mir vorstelle. Also ganz viele un Unwägbarkeiten und in meiner Kopfwelt konnte ich ja immer das Ideal sozusagen äh, herstellen. Ich konnte genau die, also auch auch was den Orgasmus betrifft, immer genau das Timing sozusagen regulieren. Wie viele Bilder will ich jetzt noch gucken? Äh, Wann möchte ich meinen Orgasmus haben? Wie soll äh, die Person aussehen oder der der sexuelle Akt aussehen, mit dem ich den Orgasmus habe? Also es ist eine totale Kontrolle. Kontrollangelegenheit, die ich ja bei einem realen Sex aufgeben muss, weil da ist ein anderer Mensch, der auch ein Bedürfnis hat und und da muss man sich ja irgendwie einschwingen, mhm. ist Kommunikation und und Bild gucken und Video gucken ist keine Kommunikation, das ist nur mit sich selbst äh, kommunizieren, aber das ist, das ist ja Monolog. Ja und man muss sich
0: natürlich nur um seine eigenen Bedürfnisse genau. drehen, ne? mhm. sondern, also das ist ja auch etwas dann, was wahrscheinlich auch daran gereizt hat, hast du ja auch gerade schon erklärt. Vielleicht erklärst du jetzt mal, wie dieser Weg Richtung Sexsucht dann kam?
1: Ja, der ist im Prinzip schleichend, denke ich, gewesen. Also ich vergleiche das oft mit allen anderen Süchten. Ähm, Im Prinzip wird es ja dann erst eine Sucht, wenn, wenn auf einmal die Dosis nicht mehr gut ist, wenn sie einem, also, wenn sie einen nicht, einem nicht mehr gut tut. In meinem Fall ist es halt eine Verstärkung der Isolation, also soziale Kontakte vermeiden, auch die Konzentration lässt langsam nach, weil man stärker und öfter darüber nachdenkt über Sex und Pornografie. Und so geht das ja immer weiter. Es gibt da verschiedene Steigerungsstufen bis hin eben zur Kriminalität, das ist ja sozusagen die Höchstform, oder bis bis zur Selbstzerstörung, also finanziell zum Beispiel, wenn Menschen so oft ins Bordell gehen oder Telefonsex haben etc. und sich dabei total verschulden. Oder eben so viel fremdgehen, obwohl sie verheiratet sind, zum Beispiel Kinder haben und so weiter und Beziehungen zerstören. Also alles geht in Richtung Zerstörung. Und das ist eigentlich so ein klassischer Suchtverlauf, der über, über Jahrzehnte gehen kann. Aber manchen geht er schneller, bei anderen dauert es länger. Und bei mir ist es glücklicherweise nie so krass zerstörerisch gewesen, dass mein Leben jetzt sozusagen in in Gefahr war, wobei es Momente gab, ähm, wo ich das dachte. Also mhm. äh, auch das habe ich in dem Comic äh, alles geschildert. Das Buch ist ja auch eine, ist ja eine Genesungsarbeit. Ähm, da arbeite ich ja im Prinzip alle, alle Suchtaspekte meines Lebens drin auf. Und, ähm, und es gab Momente, wo ich dachte, okay, das war's es jetzt. Und, äh, und das war immer sehr stark verknüpft mit Sexsucht. Das hätte mir auch im, äh, in im anderen Kontext passieren können, dann hätte ich das vielleicht nicht so, so dramatisiert, aber es war immer oft mit Sexualität in Verbindung und deswegen... Äh,
0: Was meinst du damit, das war ja, es? Es gab zwei Momente, Waren das dann so suizidale also es Gedanken gab einmal, dass ich du?
1: fälschlicherweise für einen Autodieb gehalten wurde, als ich gerade ein Bordell äh, verlassen habe. Also bin ich von der Polizei äh, festgenommen worden und habe da äh, mhm. ziemlich heftigen Kampf mit einem Polizisten ausgetragen. Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein Schlägertyp und ich äh, versuche auch gema- Gewalt zu vermeiden. Aber wenn dann äh, mitten in der Nacht auf einmal jemand von hinten kommt und mir den Arm auf den Rücken dreht und mir sagt, äh, sei ruhig und äh, sonst äh, schlage ich dir die Fresse ein, dann kriege ich totale Panik. Und dann habe ich mich da irgendwie aus dieser Gewalt, aus dieser polizeilichen Gewalt herausgelöst, bin dann weggerannt und ähm, bin dann ein paar Minuten später von mehreren Polizisten äh, fixiert worden und lag auf einmal auf dem Boden mit Handschellen auf dem Rücken. Und dann war ich irgendwann in einer Ausnüchterungszelle und dann kommt irgendwann äh, ein Typ rein und sagt, ja sorry, wir waren versehen, Äh, wir haben gesehen, wie du mit einem Mann gesprochen hast, da war nämlich vorher jemand, der mich um Feuer gebeten hatte äh, für eine Zigarette und das war ein Autoknacker und die dachten, Hm. ich wäre ein Komplize. So, das kann einem natürlich überall passieren. Aber das Ah. war natürlich eine Sekunde, nachdem ich aus einem Bordell rausgegangen bin. Also ne, Bordell ist immer auch Milieu. Und äh, da hatte ich auch immer Angst vor. Also da ist Kriminalität, da sind komische Typen. ähm, Und das ist dann für mich ein Aspekt von Sexsucht. Das hat, Das hatte für mich dann was Zerstörerisches.
0: Und was genau hast du dann im Bordell gemacht? Weil wenn du eigentlich ja keinen richtigen Spaß an Sex hattest, weil das nicht sehr durchpornografiert ist, hast du dann im Bordell versucht, da so ein bisschen ranzukommen mit den Ladies?
1: Ja, Bordell war immer so ein bisschen eine große Sehnsucht, nach einer, also nach sozusagen Pornografie real zu machen. Das war sozusagen der Sog dahin. Und Mhm. dann gab es immer die große Enttäuschung danach, weil, genau, also es war äh, leer, also ich hatte zwar Sex mit einer Frau und die hat sich da auch angestrengt teilweise und es gab auch nettere und es gab weniger nette Frauen. Aber ich, ich bin dann immer weggerannt eigentlich. Ich, war, ich wollte da dann überhaupt nicht mehr sein. Ich habe mich dann unglaublich geschämt ähm, und äh, unwohl gefühlt. Und ja, das war aber immer äh, der Glaube, es könnte doch irgendwie dort eine Erfüllung geben. Das ist aber eine totale Sex, äh, sexsucht äh, irrglaube Was für
0: eine Erfüllung meinst du?
1: ja, naja, eine Erfüllung in der Richtung, es könnte ja vielleicht doch mein Leben so sein, dass ich jetzt gar nicht jetzt in einer Beziehung leben muss, sondern ähm, ich bin eben so ein Einsiedler und ich mache so meinen Kram und dann habe ich eben einmal die Woche oder einmal im Monat habe ich dann eben meinen coolen Sex irgendwie im Bordell und so ist eben mein Leben. So, das, äh, dann mhm. muss ich mich auch mit niemandem beschäftigen. Dann habe ich äh, nicht so viele Probleme. Dann muss ich mich mit einer nervigen Frau auseinandersetzen, äh, die, die mir womöglich sagt, irgendwie, ähm, was ich zu tun habe und wie das Leben zu sein hat und so weiter. Sondern dann habe ich meine Ruhe und ich habe äh, sexy Frauen mit denen ich Sex habe und äh, jeden Monat eine andere oder wie oft auch immer und dann äh, ja, dann ist alles gut. Aber die, das ist eine, ein, Irr, ein, Irrgl, ein völliger Irrglaube gewesen. Mhm. Das äh Ja, passte eben nicht zu mir. Also
0: jetzt bist du natürlich viel besser im Thema drin und kennst dich sicherlich auch besser mit Süchten aus. Aber zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Sucht anfängt für, ich sage jetzt mal, Kokain, ja dann wird er ja einfach immer mehr auf Party gehen, wird immer mehr konsumieren und öfter konsumieren, wahrscheinlich dann auch mal zu Hause alleine. Aber das würde ihn ja jetzt nicht unbedingt in eine Isolation führen. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich jetzt hätte tippen müssen, dass du halt... ähm, keine Ahnung, dass du Sex hattest, das sich aber überhaupt nicht erfüllt hat und du versuchst, dass immer mehr Sex zu haben, damit damit du das mal irgendwie fühlst. Also ich würde gerne mal so richtig verstehen können, wie es dazu kam.
1: Ja, also ich kann kann da ja auch nur für mich sprechen. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder Sexsüchtige ein isolierter Mensch ist, so wie ich und äh, jeder Sexsüchtige lebt seine Sexsucht im Prinzip anders. Mhm. Also bei mir ist es so, es war einfach der Konsum von Bildern musste mehr werden, deutlich mehr und auch die Qualität der Bilder musste sich verändern. Das heißt, mir haben irgendwann äh, normale Sexbilder nicht mehr gereicht. Es musste dann Pornografie her, erst in Form von Heften.
0: Mhm.
1: Ähm, Dann kamen irgendwann Filme dazu, dann kam irgendwann das Internet. Das Internet ist dann ganz besonders schwierig gewesen, weil dann auf einmal äh, die Verfügbarkeit der Bilder natürlich deutlich äh, einfacher war. Vor dem Internet, also jetzt so zeitlich ungefähr die 90er Jahre, da bin ich dann halt verstohlen äh, in Sexshops gegangen, in der Hoffnung, dass mich niemand entdeckt. Ähm, meistens dann abends im Dunkeln. Aber die Hemmschwelle wurde dann auch immer weniger, weil ich hatte dann Druck zum Beispiel am Tag. Also bin ich auch tagsüber in den in Sexshop gegangen. Das heißt, die Hemmschwelle, äh, mir Stoff zu besorgen, wurde weniger. Bis hin zu scheißegal, ich gehe jetzt los und... Mach irgendwas. Und die letzte Stufe war dann eigentlich Bordellbesuche. Also das fing bei mir erst mit 30 an. Also da äh, war ich auch schon in einer längeren Beziehung, da hatte ich schon meine erste Tochter. Mhm. Ähm, bis dahin hatte ich mich noch nie getraut, in Bordell zu gehen, weil ich dachte, das ist irgendwie ein total düsteres Szenario irgendwie und da, da kann ich gar nicht hingehen. da also weil ich da ganz irre Vorstellungen hatte von dem, was da abläuft. Da, da steht an jeder Ecke irgendwie ein Messerstecher rum und, äh, oder ich werde verprügelt und ich, ich darf da gar nicht sein eigentlich. Aber das, diese, diese Angst davor, die ich hatte, äh, die war dann irgendwann auch getilgt. Also bin ich hingegangen. Und das war am Anfang dann weniger und wurde dann auch mehr. So und so steigerte sich langsam das zu einem Punkt hin, der dann bei mir, er ist so Mitte 30, wo ich gemerkt habe, das ist totaler Irrsinn, was ich hier mache. Und zu dem Zeitpunkt war mir aber auch noch gar nicht klar, dass es überhaupt eine Sucht ist. Darf also das muss ich auch mal dazu sagen. Es ist mir erst danach oder zu diesem Zeitpunkt erst klar geworden.
0: Darf ich mal kurz einhaken, als du erzählt hast gerade, dass diese Sucht langsam kam und du dann immer mehr Lust hattest auf noch mehr Bilder und erst ähm, dann irgendwann erstmal. mal... Bilder aus einer Zeitung, dann Richtung Bewegtbilder, dann Internet. Mhm. Hattest du, also in der Zeit auch richtig Sex äh, mit, mit Frauen? Oder, weil du hast ja auch erzählt, du hattest auch ein Kind und eine Frau eigentlich. Oder, oder war das eigentlich deine Sexualität nur darauf begrenzt, für dich zumindest, die dir was gibt, wenn du sie alleine hattest mit Pornos? Oder hattest du gar keinen Sex nebenbei?
1: Zwischen 18 und Ja, ungefähr 25 hatte ich im Prinzip keinen Sex mit äh, realen Personen. Und dann, äh, Mhm. ja, dann hatte ich eine Beziehung, eine längere. Und mit der Frau hatte ich dann Sexualität, ja. Und das war jetzt keine Sexualität, die mir jetzt so wahnsinnig gut gefallen hat. Ich fand das immer auch schwierig. Und, und es, es entsprach überhaupt nicht meiner Vorstellung oder meiner gelernten Vorstellung, also meiner eingeübten Vorstellung von Sexualität.
0: Inwiefern kannst du das mal beschreiben, was da der Unterschied war zwischen dem, wie es war und was deine Vorstellung durch vielleicht diese Pornos und Heftchen geformt war? Naja,
1: die, die Frau äh, sah jetzt überhaupt nicht aus wie, ein, äh, ein Porno, äh, wie eine Pornodarstellerin oder wie ein Playboy Bunny. Ne? Es war halt äh, also eine hübsche Frau, aber
0: mhm.
1: sie hatte halt so, naja, halt einen ja. Mensch ein realer mhm. Mensch, ne und äh, klar
0: ohne tausend Filter und immer der gleiche Aha, vor okay. allen
1: mhm. Dingen. Ich konnte auch nicht, ich konnte jetzt nicht ja wechseln so, ne also zu sagen, heute stehe ich mehr auf das und oh, nee, das macht mich jetzt nicht mehr an. Ich brauche jetzt mal wieder was Neues. Nee, es war immer die gleiche Frau, so dass da auch eine gewisse Langeweile für mich relativ schnell reinkam. Dann war es jetzt auch keine Frau, die jetzt auch so extrem stark so ihren Sexappeal so ausgespielt hat, also äh, oder ihre Weiblichkeit. Da habe ich auch äh, interessanterweise in der realen Welt auch nie nach Frauen geguckt, die ich eigentlich in, den, in der Pornografie attraktiv gefunden habe, sondern es waren eigentlich immer ganz andere Typen von Frauen, eher, ich will jetzt nicht sagen unweibliche Frauen, aber irgendwie...
0: Wieso? Kannst du das erklären? Aber ja. eigentlich würde ich ja denken, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, Pornos äh, immer anguckst, mit immer dem gleichen Typ Frau, sagen wir mal, dass du auch dann dir so eine Frau für zu Hause, also für eine Partnerschaft suchst. Wieso Wieso ist das da so auseinandergegangen?
1: Naja, weil ich mich ja immer bestraft habe auch dafür. Also ich durfte ja eigentlich nie. Also es war immer es war immer ein total schambesetztes und Schuld-, Schuld und schambesetztes Thema. Äh, eigentlich ist das, was ich hier tue, nicht richtig. Äh, wo dieser Gedanke herkommt, weiß ich gar nicht genau. Äh, aber eigentlich ist das... Nicht gut, was ich tue. Ich verletze damit auch im Prinzip, also mich selbst gut, das habe ich dann irgendwie später verstanden, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, dass ich mir damit selber auch nicht gut tue. Ich wollte immer so so ein Frauenversteher sein und jemand, der mit Frauen, ich konnte auch immer sehr gut, ich hatte immer sehr, also was ich hatte, war Freundinnen, mit denen ich reden konnte. Also ich war immer so ein Frauenversteher. Und sobald es da aber eine, eine sexuelle äh, Orientierung gab, äh, brach das für mich zusammen. Also ich konnte das, habe das nicht zusammengekriegt, dass man mit einer Frau sich gut verstehen kann und gleichzeitig mit ihr Sex haben kann, weil ich immer dachte, meine Fantasien sind zu extrem, da macht die Frau nicht mehr mit. Das klaffte einfach immer zu weit auseinander. Ich
0: würde gerne nochmal so auf diese Art von Sex hinaus. Ich erzähle dir mal kurz, ich hoffe es ist nicht zu privat, du musst auch nicht sonst drauf antworten. Ich habe einen sehr weit entfernten Kumpel, ich weiß auch nicht, wie es eigentlich zu diesem Gespräch kam, aber er hat mir irgendwann mal erzählt, er wäre pornosüchtig. Ähm, Anscheinend ist diese Grenze da auch fließend, aber er hat mir halt erzählt, dass er egal, sagen wir mal, selbst wenn er dreimal am Tag mit seiner Freundin Sex haben würde und das gab es auch schon, dass wenn sie dann kurz gesagt hat, sie geht jetzt kurz mit dem Hundenrunde nach dem dritten Mal, dass er in der Zeit, wo sie unten war, sich nochmal schnell ein Porno angemacht hat, um auch nochmal den Porno zu gucken. Oder er hat auch auf der Arbeit Pornos geguckt. Und was ich besonders interessant fand, war, dass die Art, wie er Sex hatte mit ihr, mh, äh, ja, sich sehr unterschieden hat, weil dadurch, dass er diese Pornos geguckt hat, da kann man ja immer scrollen. ne Und erstens, also wollte sozusagen die Frau, die sollte sich wie in einem Porno quasi direkt schon ich sag's jetzt mal, wie es ist, erregt aufs Bett legen, Ähm, dann äh, hämmert er da rein, Ähm, ähm, möchte dann aber auch eigentlich schon direkt vorspulen zu dem Punkt, ähm, dass er kommt, also dass dazwischen, dass er sie befriedigen muss und anfassen muss, das will er eigentlich auch gar nicht, weil das kommt in einem Porno nicht vor. Er will eigentlich so durch die Gegend skippen und will dann zu dem Punkt kommen wieder, wo es richtig zur Sache geht und auch hart und so wie es in den Pornos ist, also gar keine dieses gefühlvolle, dieses auch ähm, Sexualität hat ja auch Kommunikation, wie du gerade gesagt hast schon, sondern das eigentliche hat er versucht, diesen Porno nachzustellen, aber noch nicht mal einen richtigen Porno, sondern so einen geskippten Porno. Hm. Hast du das auch so erlebt?
1: Also bei mir ist es eher so gewesen, dass wenn ich ähm, mit einer realen Frau Sex hatte, dass ich dann oft im Kopf einfach versucht habe, sie auszutauschen oder in innere Bilder zu gehen. Dabei musste ich dann natürlich teilweise die Augen zumachen, weil wenn ich sie angucke, ist das schwierig. Ja, oder den Moment zu zu ich nenne es jetzt mal Pornografisieren, also mit einer Vorstellung, mhm. ähm, also nur als Beispiel, äh, wir haben jetzt Sex miteinander, aber es turnt mich eigentlich nur an, weil ich weiß, dass ich gleich noch mit einer anderen Frau Sex haben werde. Also das so als einen flüchtigen Gedanken im sexuellen Akt hat dann teilweise zu einer Stimulierung geführt. Also auch wieder, also ne, ich nenne es jetzt, ja, wie ich es gerade gesagt habe, es ist ein Pornografisieren des, des Momentes. Mhm. Und schließt auch wieder die Kommunikation aus, weil ich nur bei mir bin. Ich bin überhaupt nicht bei der Frau. Ich bin überhaupt nicht in, dem, in der ganzen Situation. Ich bin nur bei mir und spule im Kopf irgendwas ab, sei es Bilder, sei es Gedanken, ähm, um zu einem Orgasmus zu kommen.
0: Und hat dir das Spaß gemacht?
1: Nee, das macht eben überhaupt keinen Spaß. Das ist äh, total anstrengend. Das ist super anstrengend. Weil ich, ich vertusche ja auch etwas. Ich, muss, ich, äh, die, ich darf ja auch nicht auffliegen bei der ganzen Geschichte. Die Frau m- merkt es unter Umständen ja sowieso. Sie sieht, was macht der da gerade? Und wenn sie es nicht merkt, dann war ich vielleicht sehr, sehr tricky. Süchtige sind, so, sind ja, um an ihren Stoff zu kommen, sowieso äh, perfekte Täuscher und Lügner. Das ist sehr anstrengend.
0: Und wieso hattest du dann überhaupt Sex? Du hättest doch dann auch einfach ähm, nur Solo Sex haben können.
1: Ja, es gab halt noch einen anderen Florian. Äh, der auch ein äh, es gibt ja nicht nur den kranken sexsüchtigen Florian, sondern es gab auch einen gesunden Florian, der einen Wunsch nach einer Bezie- nach einer äh, realen Beziehung hatte, nach realen Gefühlen, nach äh, einem normalen Leben, das ging immer weiter auseinander. Dieser normale Florian, wie ich ihn jetzt mal nenne, der, der, dem habe ich zu verdanken, dass ich jetzt äh, sozusagen genesen bin und auch dieses Buch gemacht habe und äh, da Schritte gegangen bin und ähm, sonst sonst hätte es das nicht gegeben wenn der kranke Anteil sehr sehr überwogen hätte dann dann würden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mhm. dieses Interview hier geben
0: kannst du vielleicht uns nochmal so ein bisschen mit auch in die Situationen reinnehmen wie sich diese äh, Sexsucht für dich geäußert hat? Du hast ja schon erzählt, du bist dann trotzdem, obwohl es tags war, irgendwie in die Videothek gegangen. Du warst im im Bordell. Kannst du uns vielleicht mal so ein paar Tage aufzeichnen, wo man gesehen hat, okay krass, da ist alles auf Sex ausgerichtet?
1: Das ist halt während meine Tochter, die dann vielleicht äh, sechs, sieben, acht Jahre alt war, in der Badewanne sitzt und äh, da badet und ich den Raum verlasse und sie da baden lasse. Sie hat dann auch Spielsachen und so weiter. Und ich sitze im Nebenraum und ich weiß mit meiner Zeit nichts anzufangen, weiß mit mir nichts anzufangen und guck mal kurz im Internet nach dem Porno. Obwohl meine Tochter nur durch eine Wand getrennt daneben sitzt. So, und dann äh, ruft sie irgendwann, Papa, Papa, komm, wir machen Schaumschlacht. Das war immer so ein Spiel, was sie gerne mit mir gespielt hat. Und dann habe ich dir genervt, den Rechner quasi zugeklappt. Und dann habe ich mit ihr halt da diese Schaumschlacht gemacht. So, ähm, das zeigt eigentlich... wie wie schlimm es um mich bestellt war, einerseits in Anführungszeichen schlimm, es gab ja bei mir überhaupt keine Richtung in Richtung Pädophilie, das muss ich zu dieser Szene immer wieder dazu sagen auch, es gab auch bei mir nie etwas Illegales, aber diese Parallelwelt, die ist glaube ich in diesem Moment sehr gut drin, also dass ich eigentlich ein ein bürgerliches, ich habe auch äh, bürgerliches Leben, ich habe auch gearbeitet, ähm, ich habe glücklicherweise in der Arbeit nie Pornografie konsumiert. Das ist, ist, ich kenne einige Leute, denen das passiert ist und die haben auch ihren Job teilweise dadurch verloren. Das ist wirklich ein ein, ein Paralleluniversum und Lückenfüller gewesen. so ne? und äh, Es k- konnte durchaus sein, dass wenn ich zum Beispiel auf irgendeiner Party oder so war ähm, da mit Leuten geredet habe und äh, man hat da ge- in der Küche gestanden und gegessen und gequatscht und gelacht, dass dann irgendwann in meinem Kopf so ein so ein, so ein Gedanke kam, es wird langsam anstrengend hier. Ich muss jetzt mal nach Hause und dann hab, musste ich zu Hause mir nochmal ein Porno angucken, um mich zu entspannen. Das heißt, diese ganze, eigentlich das schöne Ereignis, irgendwie eine Geburtstagsparty von irgendjemandem so, nette Leute, am Ende war es mir zu anstrengend. Ich konnte diese Leute dann nicht mehr aushalten und dann musste ich mich nochmal entspannen mit einem Porno. Also, das ist. Äh, So, das ist eigentlich so der Klassiker gewesen, dass mir eigentlich die die Welt, die Realität zu anstrengend oft ist und dass ich mich dann eben in diese Pornowelt zurückziehe, weil ich da eine eine Entspannung finden kann.
0: Das ist total interessant. Gab es noch einen anderen Grund, warum du es noch gemacht hast? Also du hättest ja auch irgendwie alkoholsüchtig werden können. Was hast du noch so kompensiert damit?
1: Also was das ja auch macht, ist... ähm generell Gefühle, natürliche Gefühle äh, zu, zu tilgen. Also ähm, sei es Wut, Angst, Stress, äh, äh, Traurigkeit, auch Freude. Ähm, also ich war lange Zeit ein Typ, der immer so auf so einem Mittellevel gelebt hat. Also zu viel Angst ging nicht, zu viel Wut ging nicht und, ähm, und die Sucht hat das ziemlich gut auf so einem Level gehalten, weil ich dann natürlich erstmal, also ganz konkret, wenn man dann Orgasmus hatte, natürlich für so ein paar Momente auch so überhaupt so betäubt ist. Da merkt man sowieso gar nichts mehr. Und wenn man das dann so kontinuierlich macht, habe ich mich so in so einem gleichen äh, Gefühlslevel sozusagen gehalten. Das führte Mhm. allerdings dazu, wenn es dann mal im Leben wirklich reale Probleme oder Veränderungen vor allen Dingen gab, und das war egal, ob das gute oder schlechte Veränderungen waren, dann haben die mich mal völlig aus den Socken gehauen. Also äh, zum Beispiel die Geburt meiner Tochter. Ich habe mir damals eine Tochter gewünscht und es war ein Wunschkind. Und als sie dann da war, äh, das war zu viel Realität einfach und zu viel äh, Anforderung an mich als Vater, da hat es mich erstmal aus den Socken gehauen. Da musste ich erstmal äh, zwei Monate lang Antidepressiva nehmen, um wieder auf die Beine zu kommen, weil ich einfach nicht gecheckt habe, dass da jetzt ein Mensch ist, der was von mir will ne? und ich jetzt ich nicht einfach hier durch die Welt gehen kann und äh, alles unter Kontrolle habe. Ne? Mhm. Hast du da? Warum ist eine. Achso, Entschuldigung, genau. Vielleicht noch die Antwort, warum Sexsucht, also was auch noch im Familienbackground, ist natürlich, dass in meiner ganzen Herkunftsfamilie alle süchtig waren. Also Sucht, das ist auch noch so eine Formel, die ich immer wieder sage, die aber alle in den, in den Meetings auch sagen, in den Selbsthilfegruppen, Sucht ist keine Einzelkrankheit, sondern eine Familienkrankheit,
0: okay.
1: die entsteht nicht einfach so und fällt nicht einfach vom Himmel, sondern die wächst sozusagen heran. Und in meiner Familie hatte jeder seine eigene Sucht, und ich habe dann eben äh, die Sexsucht sozusagen als als
0: Kompensationswaffe hatte jeder bei euch in der Familie immer eine andere Sucht, weil es sehr viel anscheinend tabuisiert wurde. Genau. Hast du denn auch mal richtig darunter Gelitten, dass du das hattest? Gab es so Momente?
1: Ja, ja, als es dann irgendwann ähm, als es wirklich zu viel wurde und wo ich merkte, das geht langsam das wird langsam wahnsinnig. Äh, also wo meine Fantasien auch langsam äh, abdrifteten und ähm, ich mir selber nicht mehr ganz geheuer wurde. Also wo ja, kannst ich auch du Angst das erklären,
0: das verstehe ich nicht so ganz, was meinst du mit Fantasien abdriften?
1: Naja, härtere Sexfantasien, ähm, also äh, Szenen im Kopf zu imaginieren, äh, in denen ich real überhaupt nicht sein wollte. Also ein Mensch, da ein Mensch zu sein, der ich überhaupt nicht sein will. Da muss ich immer den, wieder den gesunden Florian sagen. ne? Also der der hat immer ganz stark auch dagegen gekämpft. So, ne? Der hat sich da nicht nicht dem immer ergeben. Also.
0: Okay, also da gab es so eine Zerrissenheit in dir quasi, die da immer größer wurde, weil der sexsüchtige Florian, nenne ich ihn jetzt mal, quasi immer extremer wurde und der, wie du ihn nennst, gesunder Florian immer quasi... Sich mehr auflehnen musste und diese, ja, Zerrissenheit wurde anscheinend immer größer. Wann war denn denn der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt entweder ich bin sexsüchtig oder ich hole mir Hilfe? Ich weiß nicht, was zuerst da war.
1: Ähm, den Moment so, in dem, so wie du ihn jetzt geschildert hast, gab es jetzt nicht. Ich habe in einer Therapie für mich definiert, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, weil ich mich schon, ich habe mich in, ich habe einige Therapien gemacht und auch immer wieder über Sexualität gesprochen, aber keiner von den Therapeuten hat irgendwie auch mal, äh, mhm nur in andeutungsweise in die Richtung äh, gesagt, irgendwie, das könnte was mit Sexsucht zu tun haben. Also habe ich irgendwie um dieses Thema herum äh, herumgerätselt. Und bei einer Therapie gab es dann eben so einen Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, ich komme überhaupt nicht weiter. Es, es beschäftigt mich immer mehr und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich muss das jetzt mal einen Standpunktwechsel einnehmen. Und der Standpunktwechsel ist der, meine Sexualität ist krank. Und als das der Therapeut gehört hat, ist er aufgestanden und hat mir eine Broschüre für eine Selbsthilfegruppe in die Hand gedrückt. Und das war sozusagen der Durchbruch. Und da habe ich erstmal gesehen, oh, es gibt andere Menschen, die offensichtlich das gleiche Thema haben. Das war mir zu dem Zeitpunkt, und da war ich ja schon Mitte 30, nicht klar. Ich dachte, ich wäre der einzige Mensch auf der Welt, der so rumrennt. Mhm. Und, äh, und auf einmal sitze ich in einer Selbsthilfegruppe und da sitzen äh, zehn Leute um mich rum und die erzählen alle genau den Gleichen. Scheiß. Ich sag
0: mal, ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, im Gegensatz zu Alkohol führt Sex eben nicht zu physischen Entzugssymptomen, also es ähnelt je nach Ausprägung eher mhm. einer einem Zwangsverhalten oder einer Impulskontrollstörung als einer mhm. wirklichen Abhängigkeit. Ich will mich jetzt gar nicht an diesem Wort abarbeiten, weil das ist ja auch am Ende unwichtig, aber ich habe mich gefragt, ob du das auch wirklich als
1: Zwang empfunden hast? Um, also, da muss ich diesen Text, den du da gerade vorgelesen hast, äh, tatsächlich ein bisschen widersprechen. Also meine, Ent- ich, also ich, ich bin dann in einen Entzug gegangen, nachdem mir klar war, dass ich sexsüchtig bin. Und ähm, der war so heftig, dass ich dachte, okay, da hätte ich auch Heroin vorher spritzen können. Das muss ich ja genauso anfühlen. Also ich war für ähm... Mehrere Tage, und ich hatte zwei Entzüge, zweimal für mehrere Tage völlig ausgenaukt. Ich habe gezittert, ich habe geweint, ich habe geschrien, ich, äh, ich wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich bin jeden Tag in irgendein Meeting gegangen, ich bin sogar in ein alkoholiker meeting gegangen, weil es nicht so oft äh, anonyme sexsüchtige Meetings gibt. Aber Alkoholiker meetings gibt es sehr viele, in Großstädten zumindest. Ich bin in alkoholiker meetings gegangen und habe gesagt, sorry Leute, ich bin kein Alkoholiker, ich bin sexsüchtig, aber ich bin gerade im Entzug. Ich muss, ich muss ein Meeting machen, sonst werde ich verrückt. Und das war mein Entzug. Und der war sehr körperlich. Also insofern würde ich sagen, stimmt das nicht so ganz. Aber klar, eine Sexsucht schädigt den Körper nicht mit Substanzen. Also, das, mein Gehirn ist jetzt vielleicht nicht so ganz aufgeweicht wie das von einem Alkoholiker oder von einem Drogensüchtigen.
0: Und ich versuche gerade nachzuvollziehen. Also, das heißt, du hast in diesem Entzug dann keinerlei Pornos geguckt, keinen Sex gehabt und hast dann aber richtig Entzugssymptome gehabt? Also?
1: Ja, es gibt also bei den äh, bei den SLAA. Das ist ja eine der großen äh, Selbsthilfegruppen. Äh, in äh, weltweit gibt es eine eigene Broschüre zum Thema Entzug. Also sie haben ganz viele Themenbroschüren und eine davon ist zum Thema Entzug und das kennen ganz viele Leute. Was
0: ich mich auch noch gefragt habe in Vorbereitung heute auf unser Gespräch ist, also der Sexualtrieb ist ja ein natürliches Bedürfnis jeden Menschen und ist ja schon bei der Geburt angelegt. So, jetzt stelle ich mir vor, das ist doch viel schwieriger diese Sucht zu bekämpfen oder weil diese das Ja, quasi schon als Bedürfnis im Menschen angelegt. Das ist ja ein Unterschied bei Alkohol. Du kommst ja nicht auf die Welt und hast generell den Wunsch irgendwie oder das Bedürfnis, Alkohol zu trinken oder, keine Ahnung, Kokain zu nehmen oder zu spielen. Aber dieses dieses Verlangen nach Sex ist ja schon angeboren. Deshalb frage ich mich, ist es nicht noch mal viel, viel schwieriger, diese Sucht zu bekämpfen?
1: Ja, ist sehr schwierig, ähm, aber ist vergleichbar zum Beispiel mit der Esssucht. Also essen muss man ja auch jeden Tag. Mhm
0: stimmt stimmt, und, ja, stimmt. Äh,
1: die, die Leute die esssüchtig sind oder magersüchtig die müssen ja auch gucken also sie müssen letztendlich wieder die gleiche Unterscheidung treffen wann brauche ich wirklich etwas aus einem natürlichen Bedürfnis und wann fange ich an zu essen weil ich glaube ich muss jetzt essen weil ich irgendwie die Gefühle nicht aushalte weil ich einen Druck habe und so weiter und das ist bei Sexualität genauso ähm, ich muss die ich muss erstmal überhaupt eine Klarheit darüber gewinnen wann habe ich ein natürliches Bedürfnis oder wann ist es ein Druck und das äh, mhm. dauert aber ja relativ lange. Das ist nicht so von heute auf morgen zu klären.
0: Wann hast du deinen letzten Porno geguckt?
1: <lacht> da antworte ich jetzt nicht drauf. <lacht>
0: Weil du das eigentlich auch nicht darfst im Rahmen der Therapie, also dürfen im Sinne von, weil das nicht zuträglich ist, oder wie ist das? Was sagen
1: da Therapeuten? Doch, ich darf natürlich. Ich, nein, nein, ich ich darf natürlich darf ich noch. Pornos Aber wie halt
0: man das denn dann generell? Weil bei Alkohol ist ja klar, man sagt okay, ähm, kein Alkohol mehr. Bei ähm, beim du hast es auch gerade schon angesprochen, zum Beispiel ähm, Magersucht ist es natürlich auch sehr schwierig, weil Leute natürlich essen hm. müssen und wie ist es denn beim Sex? Also ich hätte jetzt gedacht, ne, weil ich es gerade auch angesprochen mhm. habe, dass man sagt, also Florian, ähm, keine Pornos mehr, das ist nicht gut, weil mhm. das ist quasi wie genau. Stoff für dich. Aber ähm, also Sex kannst du gerne haben. Versuch diese diese äh, diese Sachen dann zu pornofizieren, einfach auszuschalten. Lass die Augen offen und hab Sex mit deiner Frau. Ähm, dreimal die Woche oder so, keine Ahnung, was man da sagt. Also gibt es sowas, was einem an die Hand gegeben wird?
1: Naja, es ist... Ähm das ist auch ein Weg. Ne? Es, gibt die, es gab die Zeit, wo Porno gucken natürlich dann ein Rückfall ist. Ein, äh, ein Rückfall, was macht man damit? Dann muss ich den teilen, oder ich, was heißt, ich, muss, ich teile ihn dann, um ihn aufzumachen, um, um darüber zu sprechen, um nicht um immer wegzukommen von dieser Geheimnistuerei. Es gab dann aber natürlich einen ganz starken Moment von, ich darf keine Pornos gucken, ich darf keine Pornos gucken, ich, ich, es, es, es ist verboten. Und das erzeugt natürlich einen unglaublichen Druck. Mhm so dass ich irgendwann natürlich auch in, 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 in weiteren Verlauf irgendwann weicher wurde und sagen konnte, okay, ich darf Pornos gucken und darüber aber eigentlich immer weniger ein Bedürfnis danach okay. hatte. Mhm. Das heißt eigentlich, also eigentlich seitdem ich das sage, gucke ich auch keine Pornos mehr. Weil ich, ich darf es ja. Ich sage es deswegen nicht, weil es glaube ich Uninteressant ist. Es gibt gibt in den Selbsthilfegruppen eine eine Formel oder eine Regel, die heißt immer nur für 24 Stunden. Ich könnte dir jetzt sagen, ich habe jetzt seit drei Jahren keinen Pornos mehr geguckt. Das würde aber die Leute, die jetzt das hören, also entweder würden sie es mir nicht glauben oder sie würden einen Unglaublichen denken, ach du Scheiße. Ich ah, verstehe, das ist
0: wie man, bei einem, wie man bei einer Magersucht auch nicht sagen soll, wie viel man wiegt quasi oder wie viel man ganz als unterstes genau. gewogen hat, damit man andere nicht sozusagen noch challenged quasi oder sie die sich schlecht fühlen dafür. Ah, verstehe, verstehe, verstehe.
1: Also es macht ein unglaubliches Thema, glaube ich, auf. Und deswegen ist immer nur dieses für 24 Stunden. Für heute bin ich trocken und ich bin dankbar dafür, man wir benutzen ja auch den Begriff der, Begriff der Trockenheit und was morgen ist weiß ich gar nicht ne? vielleicht habe ich morgen einen Riesenrückfall glaube ich jetzt nicht aber äh, ich, ich kann es auch nicht ausschließen ne? also ich bin süchtiger ich bin ein genesender Süchtiger ich bin trockener Süchtiger und wo fängt bei mir Pornografie auch an das ist ja das kommt ja noch dazu also äh, ich, ich kann ja alles pornografisieren oder por- mhm. ne? so, so komisches Wort ich brauche ja nur auf die Straße zu gehen und es geht eine Frau vor mir her, die ein bestimmtes Suchtmuster bei mir antriggert, dann bin ich vielleicht schon wieder im Porno. Ne? Also das ist, ich muss ich muss immer auch.
0: Hast du denn auch ein bisschen Sorge, dass du je rückfällig werden könntest?
1: Ja, also ich, ich habe da immer mehr Vertrauen, äh, okay. weil ich eben schon lange keine Rückfälle mehr hatte. Und ich auch dass ich natürlich merke, was, was schwierig ist und was nicht schwierig mhm. ist. Aber ich kann das äh, nicht ausschließen. Was würdest
0: ausschließen. du sagen, wie ist heutzutage dein... Deine Beziehung zu Sex?
1: Ja, also ich habe weniger, ich habe sowohl weniger Druck als auch weniger Bedürfnis. Das ist auch so. Mhm. Vielleicht ist das aber auch normal, wenn man älter wird. Ja, ich habe auch so ein bisschen so ein Gefühl von, okay, ich hatte ganz schön viel Sexualität mit mir im Leben und irgendwie es ist so ein bisschen aufgebraucht. Und ich habe auch so viele Bilder gesehen, es ist auch aufgebraucht.
0: Ah, okay, verstehe. Das ist abgenutzt quasi. Wir können ja noch kurz über dein Buch reden, wenn du magst. Das heißt ja, Xess, spricht man es so aus? Xess. Sex mhm. rückwärts. Wie kam es denn eigentlich genau dazu, dass du dich entschlossen hast, das auch als Buch ja Form oder überhaupt als Graphic Novel zu verarbeiten?
1: Ja, also in den Selbsthilfegruppen gibt es, gibt es ja die zwölf Schritte, äh, und äh, die man sozusagen als Genesender durchläuft. Äh, und der vierte Schritt davon, eine Inventur zu machen, also im Prinzip sich über seine ganze Sexlaufbahn mal Gedanken zu machen, das alles mal aufzuschreiben, was habe ich getan, wem habe ich wehgetan, äh, wem habe ich geschadet, was habe ich mir angetan, was ist überhaupt alles passiert. Und in einem der Meetings, äh, die meisten Leute schreiben das meistens auf und ähm, da ich jetzt äh, Zeichner und Illustrator bin, äh, kam mir dann irgendwann die Idee, das zu illustrieren. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe damit angefangen. Das war im Prinzip meine meine Inventurarbeit. Das zu veröffentlichen war dann ist dann der zwölfte mhm. Schritt äh, da heißt es so sinngemäß, dass man seinen Genesungsweg auch den anderen äh, Süchtigen mitteilt, damit halt diese Botschaft so ein bisschen nach außen getragen okay. wird. Das hat insgesamt von der Idee bis zum realen Buch fünf Jahre gedauert.
0: Okay, wow. Aber ich finde es, ich habe den größten Respekt vor dir, dass du mit diesem Thema nach draußen gehst. Wirklich, ich finde es sehr, sehr beachtlich, muss ich mal sagen, sehr mutig.
1: Mhm. Dankeschön.
0: Ähm, Sag mal, wenn jetzt jemand gerade zuhört und auch vielleicht darüber nachdenkt, ist er jetzt sexsüchtig oder nicht, wenn das jetzt vielleicht durch unser Gespräch auch getriggert wurde, mal darüber nachzudenken, das Hm. zu reflektieren, was würdest du jemandem dann raten?
1: Also ich würde demjenigen oder derjenigen raten, mal im Internet äh, den Begriff Sexsucht einzugeben und man landet dann relativ schnell wahrscheinlich... Bei einer Selbsthilfegruppe, es gibt eigentlich zwei große, die äh, AS, die Anonymen Sexsüchtigen und die SLAA, Sex and Love Addicted Anonymous. Und die haben auf ihren Seiten einen Fragebogen. Ich glaube, der umfasst so 20, 25 Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Und wenn der Großteil der Fragen eben in Richtung äh, Sucht geht, dann ist es also wie ein... Ja, da kann man mal gucken. Das ist so ein erster Schritt. Es ist halt so, dass diese diese ganzen Entschuldigung, es ist so, dass diese ganzen Selbsthilfegruppen ja keine Werbung machen. Die locken ja nicht die Leute zu sich, sondern das ist ein
0: mhm.
1: Konzept, was auf Anziehung basiert und ich mache natürlich in meinem Buch mhm. indirekt ein bisschen Werbung für Selbsthilfegruppen, aber man muss sich schon sozusagen selber mhm. finden.
0: Okay, verstehe, man muss den Wunsch auch selber haben, sich dem anzunehmen und sich dem zu stellen. Ich habe noch eine Frage. Inzwischen ist es ja so, dass es sehr leicht ist, auch schon sehr, sehr früh sich Pornos anzuschauen. Also durch das Internet ist einfach die Möglichkeit sehr früh, sehr schnell gegeben. Ich habe mich gefragt, weil du ja auch so früh damit angefangen hast, hast du da eine Einstellung zu Findest du das problematisch oder denkst du so, ähm, naja, das äh, muss jeder selber wissen und das kann in jede Richtung ausschlagen. Das ist eigentlich egal.
1: Ich bin froh, dass ich keine 16 jetzt bin (lacht) Und dem ganzen Material ausgeliefert. Aber ich weiß nicht, was das mit den Leuten macht, mit dieser Generation. Es ist für mich am Ende auch nur ein Ausdruck von sehr sucht suchtorientierter Gesellschaft. Also ob das jetzt Millionen von Pornofilmen sind oder Videospiele oder was auch sonst. Also dieser ganze Konsum. Über das Internet. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es nicht besonders gesund ist.
0: Du hast es eigentlich jetzt auch vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, aber ich würde das trotzdem gerne noch als Abschlussfrage stellen. Wie hast du Sex in deiner Zeit der Sexsucht definiert und wie würdest du Sex für dich heute definieren?
1: Also in meiner Sexsuchtzeit habe ich Sex irgendwie nicht definiert. Da war es ein Zwang. Also wenn ich überhaupt mal, glaube ich, klar darüber nachgedacht habe, dann würde ich sagen ein Zwang. Ja, jetzt ist es eine eine von vielen Möglichkeiten mich eine eine von vielen Möglichkeiten Nähe äh, zu leben, aber keine ausschließliche.
0: Ich finde das sehr 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 spannend und muss echt auch nochmal sagen, ich finde es echt sehr mutig, dass du diesen Schritt gehst auch damit nach draußen ähm, ja, zu gehen und kann das wirklich nur nochmal unterstreichen. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke, dass du dabei warst. Es war wirklich toll. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich bedanke mich noch bei meiner Redakteurin Maria Jeschke und äh, falls ihr diesen Podcast mögt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulus.
1: Fritz ist eine
0: Produktion des RBB.